0: en podcast fra NRK. Jonas Bals, velkommen tilbake til Studio 2. Tusen takk. I dag så skal vi ossa altså til den fjerde streiken som endret Norge i serien vår her i Studio 2 den uka og nå skal vi til sjöss nærmere bestemt ut i Nordsjøen år er 1978, hva er det som skjer?
1: Nei, på dette tidspunktet så hadde vi å drive med oljeutvinning i et knapt 10 år vi hade fått oljeplattformer, noen av dem var det feil med å bli montert opp, en av dem var Stadfjord A. Der ute befant sig seg et par tusen arbeidere i gangen, som drev å satte disse plattformene sammen, ofte med stor, stor risiko for eget liv. De gikk jo tapt massa liv i disse formative årene, ute på Norsk Sokkel. Og det var, du kan si at på dette tidspunktet så hadde jo Arbeidervergelsen på en måte fått full kontroll på arbeidslivet på land. Men ute i Nordsjøen så hersket det amerikanske tilstander. Hvordan Nej Nei, altså der ute så var det jo store amerikanske selskap som opererte. Det mobil og andre operatører som, som drev disse plattformene. Og de hadde jo med seg en helt annen arbeidslivskultur. Det var en uh, fagforeningsfientlighet som var, uh, som man ikke hadde sett makene till i Norge siden 1930-årene. Mange av de som ledet det daglige arbeidet på disse plattformene gikk rundt med sånne gullhjelmer og var veteraner fra Vietnamkrigen. De var ofte väldigt rasistiske. De behandlet rogalendingene som white niggers, som de kalte dem. Og aller verst gikk det utover de mange hundre portugisiske, spanske og latinamerikanska arbeidere som også jobbet ute på disse plattformene og som ofte ble utsatt også for fysisk vold av disse mellomlederne. Så det var et veldig, det var sånn kobboiland. Ja, for,
0: for du skriver at i møte med Norsens kobboier var det nødvendig å tänke som en indianer, en term oljearbeiderne selv brukte. Hvordan gjorde de det?
1: Det er av de som kom ut i Nordsjøen fra norske industribedrifter. De kommer jo fra verftene runt om, langs norske kysten. Og de var jo vant til å bli behandlet med respekt. De var vant til å ha en stark fagforening i ryggen. Og kommer ut der og bli behandlet som bikkjer. Og det de ganske raskt inser er jo at altså det manglet, LO hadde ikke enda fått opp eh, en god løsning for hvordan man skal organisere arbeidsfolk som var ute på sokkeren. Det begynte å oppstå små konkurrerende forbund, det var et villnis av fagforeninger. Eh, og det var jo det hele at en sånn veldig kaotisk situasjon der ute. Det var eh, ofte veldig dårlig ledelse. Eh, ofte så var det jo mange, mange flere arbeidere på dessa plattformen enn det de reelt sett var behov for, men plantegningen ble forandret på kort varsel. Det var et kaos, og det var etter hvert en veldig sånn, stor frustrasjon blant disse arbeiderne. De ble ikke med respekt. De fikk do dørene, ble kappet i to, så man kunde se som liksom, man satt der inne for lenge. Da, en dag i 1978 så kommer det da i tillegg opp et sånt oppslag på denne stat om Uh, hvordan de ska ta røykepausene sine. Og det at arbeiderne reagerte på, det handler ikke så mye om det som sto på oppslaget, men måten de ble gjort på. Fordi her hadde man egentlig krav på å bli snakket med og forhandlet med i forkant, men det ble man ikke. Uh, og det er jo det jeg da sier at når kobøyene som indianer, så måtte du oppføre deg Så det førte jo til en svær, ulovlig streik uh, ledet an av arbeiderne som var der ute, i strid egentlig også med egent forbund eller de egne forbundene som jo satte en inn på land da.
0: Så der av navnø røyke streiken, altså. hvordan gjorde de det?
1: Nei, altså det var en ekstremt godt organisert uh, aksjon. Uh, det hadde nok mye å si at mange av disse arbeiderne kom fra verft hvor de hadde veldig sterke fagforenings tradisjoner og hvor de var vant til å uh, også streike dersom de ikke ble behandlet med respekt. Ehm, uh, de var jo ikke noe glade i for forståelig nok, denne merkelappen, røykestreiken, fordi det ble veldig fort fremstilt som om de, at streiken handlet om at de skulle få lov å gå og de ville, ut på disse plattformene, hvilket de selvfølgelig ikke ønsket. Men det var rett og slett en streik som handlet om retten til medbestemmelse å bli behandlet ordentlig. De Det jo veldig raskt hengt ut også for andre ting. En av de intervjuer i boka var Arnstein Hølmebakk som, som leder streiken der ute, og han ble jo uthengt for å være både AKP'er og ferdigutdannet jurist. På det tidspunktet var han ingen av delene. Men det var en sånn forsøk på å stemple som en sånn AKP-streik, for de var det jo en del av på den tiden her. Men den var godt organisert. Alle sluttet opp om den, og de klarte å få med seg Det kom jo helt til å fra land med nye som de sørget for å få inkludert i streiken.
0: Ja, tusen arbetare var väl involverade.
1: Ja, 700 norske og 300 latinamerikanska, spanska, portugisiska arbetare som også ställde sig solidarisk med de norske kollegorna. Ehm och det var en strejk som ska man säga, si, den Arnsthen Holm bara kallar det ett vändepunkt i norskön. För det efter detta här så så inså uh, som opererat där ute at... Uh, det nyttade inte med den amerikansk modellen ut i norsken. Man var i Norge då och man var nödt att förhålla sig till norska arbetslivsmodellen och inte amerikanske.
0: Ja, Varför måste amerikanerna till slut uh, ge sig i möte med en norsk modell?
1: Nej, alltså de upplevde ju att dessa arbetarna inte fanns sig vås som helst eh uh, och de fick nog et ännu större chockta av disse spanske, portugisiske och latinamerikanska arbetarna gick ut i strejk någon uke rätt på. Uh, det var en strejk som uh, som også varte ganske länge og som blant annet ble møtt med altså norske myndigheter, sendte ut bevepende antiterrorpoliti for å øh, forsøke å få folk ut på land igjen. Men de klarte å gjennomføre den streiken også, og etter den fortalt fortalte en av de som var en av de viktige foregangsmennene i det som ble liksom LO-forbundet for alle arbeidere, da, NOPEF. Han fortalte at han møtte opp på vakten morgenen, Amerikanske mellombudledaren sa: "Du, du och du, där sparken, det ska bort från plattformen." Och på han sa: "Är det någon som ska bort härifrån, så er det dig." Han gick upp till ledelsen og sa, Hvis dere ikke den fyren her, så sa vis det rike fjärner om fjärnar, så kommer vi till strejk på Elaco fiskfältet. Och dagen efter så var den amerikanske mellombudledaren borte. Så disse arbetarna, enten de kom fra Norge eller från andra land, de satsade respekt. Eh och de visste att de kunde inte bli skaltade och skaltade og valtade med som som disse mellombudledarna fant för gott.
0: Hvilke konsekvenser den denne streken for uh, oljearbeiderne på sikt da?
1: Nei, de var uh, begge disse konfliktene var helt avgjørende for at vi fikk ordnet forhold også på norsk sokkel og nå var det jo dessverre flere hendelser etter dette hvor de gikk tapt veldig mange liv uh, hvor blant kjelleneulykken er den uh, voldsomste og mest dramatiske av dem men uh, man ser jo når man kommer in på 1980-tallet så ser man jo at uh, sikkerhetssituasjonen også blir en helt annen så folk blir ikke lenger behandlet som de var dyr, de blir behandlet som mennesker, og de får anerkjennelse for retten til å være organisert og til å bli hørt, og blir behandlet rett og slett på en skikkeligere måte. Mm. Så du kan se si at du får liksom, den norske arbeidslivsmodellen blir gjeldende også ute i Nordsjøen.
0: Så hvis vi skal oppsummere kort til slutt, Jonas Bals, hvordan endret røykestreiken i 1978 Norge?
1: Nei, den gjorde at uh, også norsk sokkel ble en del av norsk arbeidsliv, uh, og at uh, de tittusener av folka som har jobbet med å uh, utvinne den olja der ute, uh, og bidra til uh, at Norge ble det velferdssamfunnet som det ble, de de ble behandlet på en annen måte enn det oljearbeidere har blitt, og fortsatt blir veldig mange andre steder i verden. Og jeg tror det er lett å glemme i et land som vårt at man får ofte att at det er en velsignelse for et hvert land å finne en ressurs som olje. Nå kan man diskutere hvor, hvor velsignet det har varit ut fra andre forhold som klima og sånn, men det er i hvert fall sikkert at for veldig mange land som har hatt store oljeressurser så har det vært mer en forbannelse enn en velsignelse. Det har ført til korrupsjon, overoppheting i økonomien, og du har hatt lovløst land. Enten den olje har blitt utvinnet på land eller ute, i, ute til havs. Men her så klarte du i hvert fall å sikre arbeidsfolka som jobber med dette, anstendige lønns- og arbeidsvilkår, og at det er hva som flyr.
0: Takk skal du ha, Jonas Bals. detta var altså fjerde episode i serien vår. Boka det heter Streik, en historie om strid, samhold og solidaritet. Og du kommer tilbake i med siste episode i Streikene som endret Norge. Hva skal det handle om da?
1: Da skal vi snakke om den såkalte rosa streiken, som var en streik blant uh, syklende Fedora og Bud uh, for to år siden.